0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a, a mais um episódio da nossa série Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa aqui do time da The Consulting para nos provocar a falar de pós-pandemia. Né? É, a gente tem percebido o mercado, nossos clientes, nossos candidatos, nossos parceiros muito imersos, né, no hoje, no amanhã, nas 48 horas no máximo, é, e, e a gente começou esse movimento que tem sido muito virtuoso e tem inspirado aí é, é, outros, outros profissionais e, e corporações a, a, a refletirem também um pouco mais sobre sobre futuro, com a ajuda dos parceiros que vêm aqui conversar com a gente, então eu quero muito agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, a gente sabe que as agendas não estão fáceis, então obrigada, é uma honra tê-los com a gente. É... Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, nossa fundadora aqui da ADE, é... e eu quero começar as apresentações, pedir para vocês se apresentarem para o nosso, nosso público, é... começando por você, Alê, se você pudesse apresentar.
1: Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Alexandre Garcia, venho do mercado de recrutamento digital. Já conheço a Dani um bom tempo, né? já cheguei a trabalhar com a Dani alguns anos atrás também. Uh, e hoje eu estou aqui na D, na frente da DPEC, né? que é um projeto que se acelerou no, no mercado agora de acordo com a pandemia. É
0: isso, Bem-vindo a Deus. todos e.
1: Vamos uh, ter um, um bom bate-papo agora. Seguindo.
0: Vamos sim, vamos sim. Obrigada. Edu, você pode se apresentar, por favor?
2: Claro, claro. Primeiro, obrigado pelo convite, Areidane. Ótimo estar aqui. Eu, eu sou Eduardo, eu sou vice-presidente da área de experiência de clientes da LOG. É, espero conseguir contribuir um pouquinho aí na discussão.
0: Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigada, de verdade. Vitor.
3: Boa noite, gente. Obrigado, Dani, pelo pelo convite. É um prazer imenso participar e aprender um pouco com todo mundo aqui. Meu nome é Vitor Pereira. Eu tenho uma carreira assim com grande parte da, dos anos baseada em consultoria de, de gestão e de restauração. No momento, eu estou como diretor de operações da DFL, que é uma empresa da área odontológica, mas a gente sempre falou que era da área da saúde. Acho que ao longo do bate-papo a gente vai entender um pouco mais da... Porque a gente falou que era saúde, a gente, nós conseguimos ser, ser rápidos, né? E hoje eu estou à frente da, da indústria, né? E de toda a área comercial e marketing também.
0: Legal, seja bem-vindo, e Vi. obrigada, viu? Por ter aceito o convite.
4: Rafa. Oi, obrigada aí pelo convite, eu sou a Rafaela. É, a minha carreira foi toda praticamente pautada no varejo, no especificamente, então passei por empresas grandes como B2W, Ricardo Eletro. É, assumir um desafio grande na Ricard Eletro, é diretora de Marketplace lá, a gente é, subiu Marketplace na Ricard Eletro, estudou isso aí da minha vida. É, e hoje eu estou como rei, né, no iFood, é, parece que é o um mesmo segmento, mas não é, não tem nada a ver, é uma empresa de tecnologia e é uma novidade aí para mim, estou desde dezembro lá e espero poder contribuir com vocês.
0: Vai contribuir, com certeza, obrigada Rafa. Marcos Pozzi, diretamente do sul do Brasil, do Paraná, Você, nos deixou aqui em São Paulo, é, sozinhos, abandonados.
5: Deixei não, deixei não. Boa noite a todos, é um prazer estar aí, obrigado pelo convite. Tenho 25 anos para mais um pouquinho de carreira aí no varejo. Hoje estou na CSD, sou diretor executivo comercial da companhia, companhia aqui nos Maringá, situada em Maringá, né, situado em Maringá supermerca, supermercadista é, com quatro bandeiras, é, cidade canção, Amigão, Estoque e São Francisco. E à frente aí da área comercial. Espero poder contribuir aí hoje com nossa conversa e com todos aí poder trocar a ideia.
0: Vai sim. Obrigada, Paula. Quando você fala 25 anos de carreira, com essa cara de menino que você tem, a gente fica até um pouco assim, né? <risos> começou, começou muito cedo. Obrigada, pessoal. É... Eu, eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive conversei individualmente com vocês em algum momento, é, sobre essa reflexão que a gente tem feito a respeito da economia, né? Nem os maiores especialistas no tema, no mundo, têm, têm... Previsões muito, muito concretas né? é, do, que, do que deve acontecer é, no curto prazo, mas o que a gente sabe é que isso vai passar, vai acabar, né? essa crise vai, vai acabar e, e a gente está num processo transformacional. É, mas, e aí, direcionando para você a pergunta, Vitor, na, na sua visão, é, quando, quando a economia retoma, que mercados é, é, emergem primeiro, é, você acha que a gente se recupere? E aí, falando de Brasil, fica à vontade para falar de, de, do mercado internacional, se você quiser, mas especificamente Brasil, como é que é a sua visão?
3: Olha, assim, pensando assim de forma sistêmica, né? a gente tem, vamos pensar em crise, a gente tem alguns tipos de, de crise, pode ser local, global regional por segmento, mas hoje a gente tem uma uma, uma crise da, das grandes, né, que é, que é globalmente ela tá impactando todo mundo de forma bem bem sistêmica, então altera toda a liquidez do mercado, toda a demanda dos mercados, enfim, tá, Não tem um um segmento que não, não vai ter uma, um impacto agora ou depois, né? Porque a crise também não é de três meses, de seis meses que durante o o vírus está ainda contaminando as pessoas, vai demorar um bom tempo para retomar. né? E isso aí, cê, é muito difícil, é um ambiente de, de muita incerteza. Mas se a gente parar para pensar especificamente no, no Brasil, Dani, a gente tem um problema ainda maior. né? A gente tem um problema, então, como a gente falou, de liquidez, de demanda, de saúde, bastante, mas a gente tem um problema grande, uma crise de política, uma crise de, de corrupção, você vê que as movimentações, para invés de focar realmente resolver problemas de saúde, social, Sempre aparece aqui uma uma questão política e uma corrupção novidade. tá enraizada, é muito difícil. Então, se a gente já tem um ambiente de incerteza que é difícil a gente prever realmente o retorno de algumas atividades, retorno de forma consistente para a engrenagem da, da economia começar a girar novamente, no Brasil acho que ainda mais impactada por isso, né? Mas também não é, acho que não é só o, essa parte ruim. Acho que todos os brasileiros já estão acostumados com infelizmente com com esse ponto aqui no Brasil, e todos são rápidos e, e atuam. Assim, nós somos bons de, de execução, Assim, grande parte da, das empresas são bons de, de execução, e é o que nós estamos tentando fazer hoje. né? Então, assim, Logicamente que um setor diferente do outro vai ter retomadas, mas é, é muito difícil prever, do meu ponto de vista, assim, para cada segmento, e um impacta no outro, que nada mais é do que um ambiente sistêmico de todo mundo contribui, o dinheiro é o mesmo, quando alguém ganha, alguém perde, então é um é um fluxo sistêmico que a gente tem que analisar, mas eu acho que existe um círculo assim, de retorno, por exemplo, vai então aumentar o desemprego, se aumenta o desemprego, aumenta o número de autônomo, se aumenta de autônomo, vão ter, enfim, o alimento, poxa, assim, então é uma engrenagem que tem que ser pensada e bem faseada e a gente realmente nos adaptando para continuar gerando um fluxo de caixa, mantendo assim, a questão de transformação da nossa empresa e o importante, Daniel, acho que é sempre ter uma agenda positiva. Sim, o ambiente está difícil, está tá escuro ainda, mas a gente tem que ter uma agenda positiva de olhar para frente, de executar, de alterar o plano, ser rápido em perceber que o mercado está mudando, focar no seu cliente, o que está que mudando para o cliente, as necessidades do cliente, que é dessa forma que a gente vai iniciar-se assim, a nossa engrenagem mais rápido. né? Não, não dá para ficar colocando a, na conta do coronavírus, de uma corrupção, de uma crise política, a gente tem que trabalhar entender o cliente, qual é o impacto e como é que a gente Resolve esses problemas dos nossos clientes, do público-alvo, né? E mudar toda a estratégia em cima disso. Né? Então, é, é esse o meu ponto de vista. A gente tem que entender como funciona, e que no Brasil é mais difícil mesmo, e fazer essa, todo essa, esse retorno cíclico: como que vai ser o retorno e a gente não se posicionar em cima disso
0: legal vi e vocês eu estava pensando aqui quando você falava vocês têm operações internacionais né é, é, daria para você para você ainda falando da sua previsão e das que vocês fazem aí no dia a dia é, talvez numa ordem assim é, quem quem se levanta primeiro
3: Olha, dani aqui a gente está se preparando para oportunidades de todos os lados seja no Brasil e na exportação também inclusive nós aumentamos o time da, da exportação
0: Sim. Fizemos
3: até movimentações internas a princípio, mas para reforçar o time de, de exportação, sim. Para realmente capturar essas lacunas, essas oportunidades que, que vão aparecer no nosso segmento de, de odontologia e saúde. E nós temos um produto de qualidade, bom, então nós vamos... A é estratégia ficar mais forte ainda, mas sim, nós estamos preparando, remodelamos toda a equipe do Brasil para atender o novo mercado, para gerar muito mais demanda, focar no sell para depois eu ter um sell-in, para depois eu ter um planejamento de produção, então a gente está mudando toda a empresa e a exportação está assim, tá em paralelo, a gente não está priorizando nenhum, nenhum outro, porque nós vamos assim, ser, ser bem agressivos, fortes, assim, disciplinados na execução tanto do Brasil, quanto para exportação também, abertura de mercados, os dois pilares, a gente vai caminhar ao mesmo tempo de forma disciplinada
2: na, na execução das ações.
0: Legal, muito legal. Eu
2: queria contribuir um pouquinho com, com o ponto que o Victor falou, posso...
0: Claro, por favor,
2: Edu, por favor. Tá, eu tô com um pouquinho de barulho de criança aqui, é o home office como ideia. Tem, é, tem, tem duas meninas pequenas aqui, quando eu abro aquela porta lá, é uma loucura. O, tem, tem um ponto importante que eu achei que o Vitor falou, eu acho que primeiro sobre sair, o, o ponto de saída, né, quem, quem vai se dar bem, quem não e tal. É lógico que tem algumas indústrias que... É, é, vão ficar mais bem colocadas quem está mais ligada no mundo digital e tal também então mas tem um tem uma parte importante que é sempre aquele dever de casa né que a gente sempre tem que fazer bem planejar e tal mas o, o ponto que o Vitor é, capturou que eu achei muito importante quem é entender muito bem o seu cliente né é, como é que vão ser os novos hábitos quem conseguiu construir, mesmo nessa crise, boas relações com seus clientes e tal. E aí, outro ponto muito importante, que é a questão da equipe interna. Né? Eu sei que é um momento super sensível, né? algumas empresas tiveram que tomar decisões muito difíceis, né? de redução de quadro, redução de jornada e tal, mas provavelmente quem conseguiu manter um time sólido, engajado nesse período, consegue fazer a retomada de maneira... É muito mais rápida, né?
0: Com certeza. E é muito legal o que você está trazendo é, e conecta muito com, com uma conversa que nós tivemos hoje de manhã, um outro painel com executivos de RH, na né? VPs e diretores de RH é, que trouxeram exatamente isso. Né? É, o quanto as empresas que estão conseguindo é, apesar de tudo, manter é, a, a saúde mental dos executivos é, a saúde é, das pessoas e cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades, o engajamento das pessoas é, são as que vão sair primeiro da crise, é isso. Né? É, e, e melhores. Né? Então, a gente teve até um exemplo de uma empresa chamada Arista Alimentos, é aquela que produz é, pães para os fast foods. Né? Isso. É, e e, e a, a Vanessa, a diretora de Arrega, ela, ela trouxe um exemplo, depois eu compartilho com vocês é, o vídeo, ela trouxe um exemplo muito legal que os executivos acabaram, é, ao, ao entrar no, no processo de redução de remuneração, eles, eles doaram a parte deles é, para que a operação não fosse impactada. É, isso gerou um círculo virtuoso, é, assim... Também sem precedentes, né? muita coisa que a gente está vendo é sem precedentes, então esse é só um exemplo de coisas muito legais que a gente está vendo acontecerem no mercado e, e que sem dúvida nenhuma, gente, a retomada vai depender das pessoas, né, e desde saúde mental, um tema que o Vitor me provocou muito no começo disso tudo e depois também a gente pode compartilhar um pouco disso, é, até é, é, a questão do engajamento, a questão da transformação, porque acho que todos aqui, talvez menos o pós, ele pode até comentar um pouco, é, já vem de escolas que têm a, a cultura do home office, mesmo que part-time, né? É, é, mas tem empresas que não, e que tiveram que, que mudar a forma de trabalhar, de fazer gestão e de garantir o engajamento das pessoas da noite para o dia, é, em meio à crise. Então, é, as lideranças, vocês, têm um papel fundamental. É que precisa cuidar de é. vocês também, né? É, o desafio das empresas, e que eu tenho ouvido muito, é cuidar de vocês. Os executivos estão sendo tão pressionados a decisões mais rápidas do que nunca e, e conversas difíceis o tempo todo. Mas é muito legal o que você comentou, Edu, e vem muito de encontro com o que a gente tem ouvido nas conversas de gente, até, do tema é. da gente.
5: É, sobre trabalhar em home... Para o varejo foi um desafio, né? Que é algo que nunca se pensou nem se imaginou. Para ter uma ideia, hoje a gente tem 90% do escritório trabalhando em home. E a gente teve o aprendizado e está tendo aprendizado contínuo, né? Porque assim, a gente fala assim, ah, home, mas home. Depende de sistema, depende de transmissão de dados, depende de n coisas que nunca tinha sido mapeado e você teve que fazer isso em 24, 36 horas. Colocar as pessoas em casa, saber se as pessoas tinham estrutura, liberar licenças de aplicativos, de, de, de programas e a complexidade que entra até do, do próprio recurso humano em suportar essas pessoas e entender qual o grau de atividade, e produtividade que elas estão tendo, né? e ao mesmo tempo como o gestor é, suporta e entende que essas pessoas estão produzindo né? então está sendo assim um aprendizado né, é, é, contínuo está sendo uma nova maneira de pensar e a gente ver e refletir em muitas áreas e nas indústrias hoje já é se falar realmente numa mudança né, cultural que eu acredito que vai ser esse novo normal que vai ficar um legado, a gente já poderia até dizer uma nova cultura nessas empresas. né? Que Muita gente já está deslumbrando qual parte poderia ficar em, em casa ou não. Né? É algo que, para nós vagistas, nunca pensamos nisso e hoje a gente já pensa quantas pessoas poderiam estar trabalhando em casa. Né? É bem engraçado essa mudança de hábito. É muito rápida e está dando certo. Né? E
4: que provavelmente vem para ficar. Você ia fazer algum comentário, Rafa? Não, eu estava concorrendo com a questão do home office Sim. porque é um tema que tem aparecido em quase todos os painéis, painéis e quase é, todas as discussões, né? É. É isso. É, e eu acho perfeita a colocação do POSE porque o home office ele é muito mais do que você permitir que as pessoas trabalhem em casa, né? Você precisa dar estrutura para as pessoas Sim. trabalharem em casa, né? Então, um exemplo, no iFood, por exemplo, a gente faz pesquisas de de saúde mental mesmo, de saber como as pessoas estão, e bastante gente reclamou de dor nas costas, por exemplo, né? E são pessoas muito diversas, são mais de 2.500 pessoas é, trabalhando hoje no, no iFood, né? É, colaboradores próprios mesmo, e aí são pessoas muito diversas. Tem gente que tem estrutura e tem gente que não tem estrutura, né? Então, para uns pode parecer, nossa, mas as pessoas reclamam demais, mas não, é um, é um problema sério, assim, você ficar o dia inteiro sentado numa cadeira dura e que vai fazer mal para suas costas, vai acarretar um problema super sério, né? E daí, quando a gente começa a falar de internet, né, de acesso de dados, então, é, eu acho que o Pose colocou aí perfeitamente que é, o home office, ele traz desafios muito maiores do que simplesmente você permitir ou confiar no seu colaborador dor, né? É, é, um, é um planejamento de fato que precisa ser feito Exato. e que eu acho que as empresas foram bastante desafiadas a fazer isso super rápido.
0: Né? É, e, e alguns e... negócios é, e alguns negócios que não, não tinham essa cultura, o varejo alimentar, né? É, que possa estar tá puxando, não tinha. E a gente tá falando de não. dos players mais, dos maiores players, não tinham. Mas olha que engraçado, né? É, isso, tá puxando cada um por, por um aspecto. E conversando com um grande varejista, é, com o presidente de uma empresa, ele falou assim para mim, olha, Dani, eu não gostava muito do home office não, mas não tem muito jeito, a gente tem que dar das pessoas, tem muitos gestores lidando bem, eu continuo não gostando muito, mas, assim, é, há ganhos. eu vou te dar um exemplo, um milhão de economia na energia elétrica, na conta de energia elétrica no primeiro mês, um milhão de reais. Então, assim, mesmo que seja por esse motivo, e cada um de novo, né, é, tem os seus, aquilo que valoriza, é, eu acho sim que vem para ficar e as empresas que não tinham a cultura devem implementar, mas tem, tem todo um trabalho é, é, a ser feito para que isso aconteça da melhor forma, né, Rafa? Você ia fazer algum comentário, Vitor? Não? Hum? Eu achei que tinha, que tinha ouvido. É... Ah, ah...
5: Agora, eu ia comentar sobre a economia, né, que você havia falado, quem é acredita sair primeiro na frente? né é, Aqui na empresa a gente muito essa questão do governo. Né? É, a gente não tem dúvida que o governo é o principal agente para a transformação do, do, do negócio ser mais rápido. Por mais que sejam as pessoas a maior geradora da riqueza né para gerar esse negócio, e manter o país né, ativo, né, através de impostos e as empresas, mas o governo tem que ter uma forma clara. Né? Então, a gente entende que, com certeza, é, é, os países que têm governos mais estáveis e políticas mais claras vão sair à frente, sem dúvida. Agora, o país ele tem que tomar uma decisão rápida, né? porque ou imprime dinheiro e aumenta a dívida em três vezes a receita, ou ele aumenta o déficit? Para ter ideia, o déficit é 8%. Seria a imunidade de 8% negativo. É, quem compra uma empresa de 8% negativo? Isso vai ficar para a gente aí, é, algo que a gente vai ficar pagando a conta. E como é que faz para aumentar mais imposto num país que já está com imposto lá em cima? Né? Então, é algo que realmente o governo ainda não tomou a decisão de como como vai fazer. E o governo acredito é muito, pelo que eu vejo e leio, está aguardando as empresas tomarem a decisão. Né? Vai ficar muito mais pelas empresas tomarem a decisão e buscar algum tipo de solução para começar a fazer a roda girar. É, mais uma certeza, vez, né? Com certeza o setor privado vai ter que fazer a coisa acontecer mais rápido para que a gente saia é, de uma forma mais é, mais rápida de todo esse problema. Né?
4: Eu, eu acho que tem um ponto que, é, é, eu acho que o que incomoda, talvez, é a gente não enxergar um plano, né? É meio cego aí, né? nesse, nesse, nesse escuro. É, e eu acho super complicada essa comparação de como que países da Europa e etc. estão lidando com isso, como que países foram bem-sucedidos. Eu acho que vale, mas eu acho que a gente é, é super particular. Assim. O Brasil não dá para a gente se comparar com vários países que a gente é comparado. Eu acho que essa é a grande verdade. Então A gente é um país com índice de pobreza lá no alto, é, a, a gente não é um país rico, a nossa economia não aguenta e é lógico que não é para a gente simplesmente ignorar, muito pelo contrário, mas é como a gente adequa essa equação é, que um fala uma coisa, outro fala outra, mas o fato é que a gente não tem um plano para adequar é, economia com saúde, né? E no fim uma coisa depende da outra, né? Se a gente não tem economia, não tem saúde, se não tem saúde, não tem economia. Então, é, a gente precisa ter um plano para adequar. E eu acho que hoje a gente está super carente de um plano, né? De entender quais vão ser os nossos próximos passos. E daí eu acho que é isso, assim, está na mão da empresa. Mas não, não, não deveria ser, né? A gente deveria ter um norte enxergar algum caminho para frente, assim. Eu acho que esse é o maior incômodo hoje. É, e, Agora eu, e... eu, Pode falar,
2: eu, eu queria colocar um... Eu, eu concordo é, com, com a Rafa e com o Marcos, mas eu queria colocar um contraponto aqui. Eu, eu acredito muito na, na saída do Brasil, tá? Eu acho que a gente... É, tem, tem um tem umas características muito de resiliência tá? a gente tem uma economia é, que se adaptou muito rápido tá a gente vê a quantidade de empresas iniciativas de tecnologia surgindo é, no país e a capacidade de transformação enorme então a gente passou por diversas crises né enormes que a gente pensava, agora vai, né agora não não, 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 não tem volta. né é, Então, eu tenho uma visão bem otimista do Brasil, acho que vai ser difícil, tá acho que o governo tem um papel muito grande, as empresas estão cada vez mais assumindo, a iniciativa privada está cada vez mais assumindo o seu papel também nesse combate, né a gente vê, a gente, por exemplo, a Analog é, assume o nosso papel direto também, com... É, as partes do governo e tal é, o Marcos aí também provavelmente setor essencial, é super importante as empresas têm um papel para jogar nisso, que a gente consegue contribuir claramente tá com, com é, tanto o período da crise como a retomada então eu tenho uma visão um pouco mais otimista é, do nosso processo, a gente tem muito para fazer acho que cada um de nós a gente consegue assumir um papel nessa transformação é, e acho que o Brasil conseguiu, a gente vê o quanto essa crise acelerou o processo de digitalização das empresas, é, a gente evoluiu alguns anos, em algumas semanas, né?
0: É, não, é verdade, e o Vitor Atatia falou né, dessa nossa resiliência e criatividade e capacidade de superação, é, e aí Vitor, eu queria te puxar mesmo, para, porque eu acho muito interessante, eu sempre que posso comentar com as pessoas, é, sobre o movimento que vocês fizeram, é, e eu acho que é um bom exemplo disso, né? uma empresa do, do setor da saúde, mas focada em odontologia, entrou no, 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 no negócio de testes para a Covid. Se você puder rapidamente comentar, Vitor, eu acho que é um exemplo e também traz inspiração e reforça o está falando da, da nossa criatividade é, e capacidade ah. de superação.
3: Gente, assim, a DFL é uma empresa de 80 anos já, assim, bem consolidada e o principal produto é anestésico odontológico, um produto difícil de fabricar, assim, dá algumas olheiras pra gente ali que tem como... é um medicamento, né, então, um processo bem controlado, a gente reporta tudo para o Anvisa, tem auditoria interna, tem externa, é uma empresa difícil realmente, mas, assim, desde desde eu, eu tô lá uns dois anos e algum tempo assim já discute que a DFL é uma empresa da área da saúde, ela não é uma empresa o setor de odontologia, até porque a odontologia faz parte da saúde, faz parte do, do corpo humano, então é uma empresa da saúde, e assim, um bom tempo a gente vem assim, assim alterando o desenho estratégico da empresa para ter essa essa configuração de, de saúde mesmo, uma empresa de medicamentos e afins. A gente, com a entrada até ainda mais do, do diretor técnico de inovação, é fazer também uns oito meses, nove, não mais do que isso, a gente acelerou realmente o nosso processo de inovação. Assim, para onde que a gente vai crescer? Para qual lado? né? Dentro da odontologia, tem um plano traçado de gerenciamento da dor, ele fala muito de efeito desejado e não categoria de produto. Então, se a gente tem anestésico, não é um produto uma categoria de anestésico e sim de dor, que for relacionado à dor, a gente tem total interesse de avançar. E também como é que aproveitamos a nossa estrutura para outros setores da segmento da saúde. E realmente nós já havíamos mapeado essa questão de de diagnóstico e biotecnologia, assim, até por conta das origens dele. Então já tinha alguns fornecedores, algumas conversas, ó, algum, alguns trâmites em andamento. E na verdade, né, faz desde de, de dezembro para janeiro que ele fala da, da do, do tamanho dessa crise, da complexidade de um vírus, porque também ele é da área médica, é pós-doutorado realmente, um cientista do assunto. Então, a gente até tanto é que teve um congresso no final de janeiro do bairro que ele é cancelado. E cara, não, não vai, em janeiro mesmo assim já estava longe né? já já estava rolando então rapidamente a gente conseguiu assim registrar esse produto que é o teste de um teste rápido para coronavírus na Unvisa e a gente conseguiu continuar gerando uma receita que aí automaticamente a gente mantém um fluxo de caixa positivo e a gente tem um pouco de eu diria paz para e cabeça para pensar nos próximos passos da da estratégia da empresa e já registramos um outro tipo de teste também além do teste Teste rápido, então, olhando assim, acelerando essa parte da saúde e nos modelando para o novo momento da odontologia. né? Então, foi muito rápido mesmo, mas assim, desde o final do ano, que a gente já tinha isso um pouco no nosso radar, então, foi realmente questão de nos preparar para submeter os documentos não-visa e, as, e é também adequar a nossa área comercial. Então, a gente pegou a parte da área comercial, direcionou para um projeto que vai ficar para uma estrutura hospitalar também, médico-hospitalar. E realmente para a gente está sendo, assim, não vou falar bom, porque assim, né, a gente não tem essa, quando vai terminar. Então, qualquer fluxo de caixa gerado agora, você tem que ter muito cuidado. Então, o comitê de caixa para guardar era cada centavo, que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a crise para gente, a gente está conseguindo gerar um fluxo de caixa e não mandamos ninguém embora, não fizemos nenhum corte de salário. Então, a gente está conseguindo, com calma, pegar a estrutura e readaptar o que a gente está gerando um fluxo de caixa. Né?
0: É, não, obrigada. E, e obrigada mesmo por compartilhar, mas Edu, eu acho que era disso que você estava falando, né? A capacidade que a gente tem de né, transformar e transformar muito rápido. É, eu, pelo menos, gente, eu referendo aos clientes. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que incrível, né? É, fora que, que é, vocês acabaram tendo a oportunidade de atuar diretamente no negócio, né? Diretamente na dor que, que a gente está tá vivendo hoje e contribuir com o processo. É Muito legal, gente Eu falei, né? Começa e, e a gente vai se aprofundando E um tema puxa o outro Isso é muito legal é, E aí, Rafa, só mais um ponto que eu queria complementar O que você falou, que o Brasil é incomparável é, né, Por conta da, da, do, do tamanho né? Particular, né? É, super, super E eu falava isso ontem com uma pessoa Porque é, a gente vê nos noticiários Na né, comparação de número de casos ah, passou o Reino Unido, passou é, é, a, a Itália e tal, em casos confirmados. Mas, gente, a densidade demográfica do Brasil é muito grande. Então, acho que puxando o gancho do Edu né, sobre é, ser positivo e ter um olhar positivo, é, se a gente proporcionalizar, não que estejamos indo bem, a gente sabe que não, mas se proporcionalizar, estamos. Né? Então, acho que é só para para deixar essa, essa essa provocação aqui para a gente
4: também, né? Já que... é, eu, eu acho que, assim, esse, apesar desse caos, é, é, eu não tenho dúvida que a gente vai ter grandes aprendizados aí e que se alguém contasse para a gente que a gente passaria por isso há seis meses atrás, ninguém acreditaria que seria capaz de trabalhar de casa, falar olha, agora a partir de agora você vai trabalhar de casa três meses os filhos não irão para a escola, eles irão ficar em casa com você. Se possível, se você tiver alguém ajudando, fale para essa pessoa não ir. E não só você, o seu marido, mãe, vai tá todo mundo junto em casa e você vai ter que entregar e ter a mesma produtividade. A gente falaria é impossível, você é apenas o fim do mundo e não vai funcionar. E está funcionando. Então, é, nesse olhar positivo, eu não tenho... a gente é super capaz de surpreender essa resili resiliência do brasileiro, de fato. É, eu acho que é diferenciada, né? Mas é, eu acho que isso não tira a, a, a necessidade da gente ter, ter um bom guia ali para nos ajudar. Claro. Mas ouvida eu, e eu, eu, eu acho que eu, eu concordo com o Edu. Seja, a gente precisa ter um olhar mais do que achar que vai ser otimista. A gente precisa ter um olhar otimista, Sim. né? Eu acho que a gente como sociedade precisa acreditar nisso e enxergar e olhar para o que a gente falta é capaz de fazer. A gente, a gente foi capaz de fazer muita coisa nesses dois meses, assim, Sim. como sociedade.
0: Pode até não ser sustentável, né, então tem que fazer suas adaptações, mas é, eu acho que a gente está batendo um bolão. No bate-papo de manhã, um profissional falou assim, se uma, se uma vidente me falasse no começo do ano que ia acontecer isso tudo, eu ia chutar a bola de cristal dela e dizer que ela era uma charlatã. Falou exatamente o que Com eu Com certeza. É, e aí eu vou aproveitar e puxar aqui a próxima pergunta. Quem também à vontade se vocês quiserem comentar, mas Edu, eu queria te perguntar: é, o setor de vocês, é, e aí a gente pode pensar como, como tecnologia, pode pensar como logística, enfim, mas é, o setor de vocês é, também foi impactado? Né? É, queria que você me contasse no pós- ah, Pós-pandemia é, quais, quais terão sido As principais transformações Do seu, do seu setor é, Em função da crise
2: ah, o, 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 eu, eu acho Que tem algumas coisas importantes Sobre isso tá? o, é, Como o setor de logística Ele acaba cruzando é, Diferentes tipos de indústria né? Então a gente acaba tendo Uma visão é bem, bem ampla do que está acontecendo e de maneira geral a gente está vendo é, a crise afetando é, de maneira diferente, diferentes setores, né? então você vê o varejo de moda né, que é, caiu a beça né? quem vai comprar uma roupa nova para ficar em casa e tal é, Compensação iFood está arrebentando. Eu tô pedindo comida no iFood todo dia. Eu também. É, é ótimo.
4: Isso aí, pessoal. É,
2: mas, de uma maneira geral, o que eu tô vendo é que o, é, essa crise, foi um pouco do que eu falei antes, essa crise acelerou essa transformação digital em algum, alguns anos, em algumas semanas, né? em poucas semanas. Você pensar que... É, Antes disso, acho que menos de 7% das vendas totais de varejo eram feitas pela internet. A gente vai chegar na crise, vai passar da crise com mais de 20%. É, né? é, é uma transformação enorme. Né? E mesmo setores que não imaginavam antes é, fazer vendas digitais né, foram forçados aí. Então, acho que tem algumas coisas importantes. Tá? Tem um, um primeiro item é... é em geral, no, no, no mundo mais tradicional, o, o digital tinha um papel muito forte de pedir espaço dentro das empresas, né? É, competia com a operação das lojas, competia com o mundo físico e tal. Agora é o inverso, né? O, o, a empresa está pedindo espaço no digital. É, e esse mindset digital, você não não faz um bom e-commerce se você não tem um mindset digital dentro da empresa, né? É, então eu acho que isso é uma primeira grande transformação, tá? A, a transformação de como você fazer, dar uma boa experiência para esse cliente, né? Então por exemplo, eu mesmo já deixei de comprar roupa, às vezes por causa da experiência de troca, né? Porque às vezes você compra, experimenta, não gosta. Eu comprei um tênis uma vez, não, não coube, eu tive que voltar no correio e tal. Putz, como é que a gente consegue promover uma experiência é, que seja uau para o cliente, né? Então, a gente repensar toda essa experiência, está acontecendo na prática agora isso, né? As empresas estão repensando como fazer uma experiência completamente diferente é, para alavancar ainda mais esses negócios. Então, é isso que a gente está vendo. Tem uma parte é, do negócio das empresas que agora virou a única parte em muitos casos e ela está sendo transformada. E eu vejo, é, num futuro pós-Covid, de normalidade, isso é não voltando atrás, né? porque tanto do ponto da, de capacidade das empresas, de mais capacidade de fazer esse processo bem feito, como de comportamento do consumidor, porque muita gente, eu mesmo comprei alguns itens, comprei uma corda de pular aqui, eu, quando que eu ia pular a corda aqui dentro do meu apartamento? Quem está brincando com é. a corda é minha filha. É, mas são é, algumas... Coisas que eu nunca pensava em comprar antes e que fui descobrindo o que tinha na internet. Então, acho que vai ter também um, um movimento claro de mudança de comportamento é, do consumidor, de buscar mais é, é, esse tipo de serviço para a internet. Então, acho que é uma mudança que veio para ficar tá, e que vai afetar a indústria inteira.
5: Perfeito. perfeito. É,
2: esse ponto que o Edu
5: colocou é muito importante porque... Vai virar uni... o digital vai virar onipresente né, nas pessoas. Né? As pessoas estão tendo aí, é, uma experiência de consumir né? não só comida, como tava e compras, mas eles agora estão ensino à distância, videoconferência, como estão fazendo, aplicativo de bem-estar, né? é, é... É fazendo uma interatividade mais completa. Então, isso está sendo algo novo para todo mundo e, com certeza, vai haver aprendizados que as pessoas vão querer manter. São coisas novas que eles estão aprendendo e, com certeza, vai fazer essa mudança toda e vai ser uma experiência nova. Né? Em todos, e... os setores, né? Eu que... todos os setores, não acho
0: Em todos
4: os setores. Acho que um bom exemplo que o Edu comentou, o primeiro ponto que ele trouxe, é, acho que a gente pode exemplificar aqui um case de sucesso e que faz isso muito bem, que é a Magazine Luiza, né? Quando a gente olha é, para o que eles fazem, a conexão que eles têm do mundo físico com o mundo digital, e não é só que ah, as lojas estão fechadas, agora compram pela internet. Não, não. Você Mesmo com as lojas fechadas, você continua comprando pela loja, falando com o vendedor, falando pelo WhatsApp, eles estão indo para a televisão falar isso, então é bem isso mesmo, de, de como que se transforma, e eu, eu, quando o Edu começou a falar, eu só me lembrava da Magazine Luiza, assim, que eu acho que é um case aí de sucesso, que a gente tem que tirar o chapéu né, de um varejo historicamente tradicional que se reinventou e que se reinventa cada dia é, para é, tá, tá sempre um passo à frente, né? Assim, essa sensação é. que eu tenho, e aí numa crise dessa, a empresa consegue sobreviver relativamente bem, né?
0: E, e inspirar é. também, de novo, né? É, o, a gente teve com o presidente da Extra Farm em um dos painéis também, o Rodrigo, e, e ele comentou, né? A gente fala, falava de e-commerce, aí depois começou a falar de multicanalidade, é, mas tem a questão da experiência uau, né? É, e ele falava do público de idosos, porque o idoso ir à farmácia é importante para a rotina dele, porque ele conversa, porque ele se sente acolhido, porque é me dá pressão. Né? Então, assim, como é que a gente faz? Primeiro que ele não sabe comprar, comprar pela internet, muitas vezes ele não consegue. Segundo, que é importante para o cotidiano dele, eles estavam fazendo um movimento muito legal de é, ligar para os clientes que é uma coisa que meio que, também, assim, ah, não, não é mais por telefone, é pelo aplicativo. É, e nas entregas, claro, que tomando todos os cuidados necessários, nas entregas o, 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 o time ia lá e ficava conversando um tempo com o cliente, na casa dele, na, enfim na porta, na portaria. Mas é isso, né? A experiência do cliente, ela vai, ela vai realmente é, é, ficar aí na... na, na da onda para tipo, todos os setores e, e, e entendo que o setor logístico é, vai puxar muito, né? E do, vai precisar de muita de muita, muita criatividade e inovação. Né? Vocês já são essas características, mas é isso. Mais algum comentário, pessoal? Podemos ir para a próxima.
3: Comentário também. Eu também comprei uma bicicleta argométrica e não usei ainda. Então, fez um barco aí. <risos>
0: A desculpa, da desculpa a bicicleta para
4: mim eu, eu
0: te mando a corda.
2: Oi? Não, Mas o Victor manda a bicicleta tá pra mim eu te mando a corda, Vitor.
4: <risos> Mas eu tenho certeza que a consciência tá limpa. Só por você ter comprado, eu tenho certeza que você é, tá limpa. O, tá, um o primeiro passo foi. O primeiro
1: passo.
0: <risos> Ai, tá bom, gente. É, eu, eu acho que eu vou puxar, é, pause. Você acabou de falar né, da, da questão de tecnologia e eu ia te perguntar exatamente isso. É... Falando especificamente para vocês é, A importância da tecnologia nesse processo Você já disse que é grande Então não quero ser redundante aqui Mas é, no, no business de vocês Você acredita que essa transformação se perpetua? e fi, ficou mesmo digital, varejo alimentar E que ele, e que ele vai, vai é, é, investir de fato nessa, Nesse movimento e nessa questão da multicanalidade?
5: Então, hoje nós tivemos aqui uma transformação muito rápida. Né? Tivemos que adaptar as lojas, todas as lojas nossas para atendimento via e-commerce. Fizemos melhoria no aplicativo, fizemos até algumas ações sociais ligadas a empresas que pararam de fazer transporte, táxi 99, Uber. Contratamos essa gente para dar uma eficiência melhor até no atendimento do cliente, na entrega. E aumentou aí quase 40% a participação nas vendas, dependendo da loja. Foi assim, um número extraordinário. E aí a gente conversa muito, né? Porque o varejo é algo diferente, né? As pessoas elas personificam o seu produto. Né? A pessoa gosta de uma maçã mais durinha, outra mais molinha. O cliente gosta de um bife mais grosso, outro de um bife menos grosso. A pessoa gosta de olhar a carne mais vermelha, menos vermelha. Então, a gente entende que, mesmo com essa mudança, que vai continuar um percentual muito maior do que era, isso vai continuar, mas as pessoas vão continuar indo às lojas. Porque muita gente gosta, muita gente tem aquele momento de prazer em a loja, que a gente percebe é algo das pessoas, porque é algo que ela se sente... É, é, responsável em comprar seu alimento e, e é pessoal com certeza mas a gente já entende que nós temos que repensar como é que vai ser essa loja física a gente já pensa de que forma vai ser nossas lojas como é que a gente estrutura essa loja física um pouco, até como a Rafa falou Magazine Luiza mudou já já foi, já, já fez uma estratégia já nova então a gente também já está pensando nisso né ao mesmo tempo, como é que a gente aumenta a capacitação de dados para entender esse novo consumidor? Também temos que investir, investir. E aí, um pouco como o Edu falou, não basta só estar online, tem que ter experiência. Né? A experiência tem que ser sensacional. Né? E aí, a gente tem que verificar é, o que a gente está atento. Qual é a nova oportunidade de negócio dentro disso? Né? Estamos estudando porque vão surgir muitas oportunidades. Né? A gente já vê hoje... É, as pessoas não estão ligando mais para moda, mas as pessoas querem é, ter uma roupa confortável para trabalhar. Qual que é essa roupa que vai ser confortável para trabalhar que eu vou poder fazer um zoom e me, eu sinta confortável? Então, a gente está procurando entender como é que a gente busca esse produto que vá satisfazer você, seja pelo tamanho do bife, seja pela maçã, porque a gente trata muito perecíveis. Então, perecíveis tem que ser algo de qualidade. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas voltaram a cozinhar. Todo mundo está cozinhando, todo mundo está fazendo pão. A família está sendo o centro de tudo. E a gente tem certeza que isso vai, vai ficar um legado. né? As pessoas vão, vão preservar essa cultura. É, e isso vai ser o um, um dia a dia nosso de como manter essa característica e oferecer esses produtos para todo mundo com qualidade e rapidez, frescor, com a experiência de compra e com uma loja adaptada a esse novo. né? A gente tem que colocar esse novo dentro das nossas lojas e através de investimento. Então, a gente está pensando muito nesse novo modelo, porque está fazendo parte das pessoas e as pessoas estão entendendo que ganha tempo, ganha eficiência. Então, tem pessoas que vão ficar realmente com essa cultura e outras não vão ficar. Mas, talvez, no momento que ela precise, vai utilizar. E aí, entra esse modelo de qual qual é o modelo mais, melhor, mais eficiente. E aí, a gente tem que estar adaptado justamente para, para as pessoas estarem satisfeitas.
0: Legal. Legal. É... E acho que até puxando, é... pausa e obrigada, o, o gancho da próxima pergunta e que, que aí, Rafa, eu queria que você trouxesse <risos> é, em todos os aspectos que você quiser, tá? É, inevitável, né, esse momento que a gente que a gente está vivendo, não deixar marcas, não deixar transformação e não deixar legado. Então, eu queria que você falasse um pouco para gente sobre, na sua opinião, quando isso tudo acabar, qual, quais serão as grandes transformações e o legado que, que a Covid... Deixa, e que quando a gente tiver o nosso encontro presencial, eu não sei se eu contei para todos, mas o pedágio de estar aqui hoje nesse Zoom é vir para o encontro presencial, inclusive quem está fora, a gente vai buscar, tá bom, Vitor e Marta? Só para deixar claro, é, ele já tem formado esse, esse encontro, ele só não tem data, por razões óbvias, mas vocês estão intimados a vir para o encontro, aí vocês vão se conhecer pessoalmente, vai ser muito bom, estou muito ansiosa por esse momento, é, mas aí eu queria que você trouxesse, Rafa, na sua, na sua opinião aí, é, as transformações e o legado que, que ficam.
4: Eu acho que a primeira delas é mais óbvia, a gente até já falou um pouco no início, é a questão do, do home office. Né? Eu acho que tinha muitas empresas que eram céticas em relação a isso, como manter a produtividade longe do escritório. E aí eu acho que a gente não fala, nesse momento a gente fala de home office, mas futuramente a gente vai falar de anywhere office. Né? Na verdade não importa se você está em casa, mas é você poder trabalhar de qualquer lugar. É, eu acho que isso traz alguns desafios, como também a gente já falou no início, né? Não basta você liberar o seu colaborador de trabalhar fora do escritório, como que você é, garante que ele vai ter uma boa estrutura de trabalho de uma forma geral. É, eu acho que é, existe uma preocupação aí com a saúde mental também, né? Porque eu, eu pelo menos, tenho ouvido dizer, e experiência própria, acho que a gente nunca trabalhou tanto na vida. Porque quando você está no escritório, as pessoas esperam você chegar para falar com você e falam até o horário de você ir embora. Quando você está em casa, não tem mais isso. As pessoas te acessam a qualquer hora, porque não sabem né, o que você está fazendo. Então, eu acho que é super importante colocar limite, dizer o que, é que funciona, o que, é que não funciona para você, para a gente conseguir manter a saúde mental. E eu acho que nessa linha do home office, novos negócios vão surgir. Né? Então, a gente pode pensar... É, como a gente vai fazer com o Que, por exemplo, se as pessoas estão trabalhando remotamente? Você tem uma empresa que vai terceirizar isso? Como que a gente, de repente, trabalha mais a de material de escritório? É, então, eu acho que novos negócios podem se formar. As pessoas vão planejar suas casas de outras maneiras, né? Para conseguir se organizar melhor dentro de casa. Então, acho que esse tema do home office, com certeza, acho que é o principal deles aqui, a gente como como executivos, né? a gente tratando, acho que é com certeza o que mais vai impactar. Mas eu traria mais dois pontos que eu acho que são importantes. O primeiro é a questão de empatia e responsabilidade social. É, eu acho que já deu para entender que a gente não está no mesmo barco, a gente está embaixo da mesma chuva, mas em barcos completamente diferentes. A Ambev está num barco e o, o, o Bar da Esquina ele está em outro barco. né? E aí eu acho que é super importante... É, esse movimento que está acontecendo, eu acho que tem empresas aí dando show de solidariedade, é, esse movimento de, de entender que num momento desse de caos, acho que dividir é mais importante do que querer ganhar ainda mais, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que dessa forma a sociedade toda ganha é, e isso é um legado que eu acho que fica. assim eu acho que é, a gente no Ifood tem um programa super legal que a gente chama de Make Lives Better, que é como a gente transforma para melhor a vida de todo mundo que está envolvido no ecossistema? Do colaborador ao restaurante ao entregador ao usuário? Como que a gente melhora a vida de todos? Assim, eu acho que cada vez mais é, as empresas e as grandes empresas devem olhar com cuidado para esse prisma social né? que hoje a gente está vendo eu acho que é uma coisa que deve ficar. E, por fim, é, eu acho que foi o pós também sobre consumo, que é a questão do consumo consciente, né? Eu acho que hoje está muito claro que as coisas essenciais a gente não é o que a gente imaginava que era essencial há seis meses atrás. Então, no fim, a gente está vivendo com três mudas de roupa, né? Porque a gente não usa mais do que isso. Então, é lógico que a gente pode fazer estripulias, quem puder, né? Lógico. É... E ter seus momentos aí de prazer, mas eu acho que a gente fica aí um... Um questionamento de, nossa, será que eu preciso mesmo de tudo isso? E até as coisas que a gente consome, né? a gente vê praias limpas, a gente vê a natureza se reconstruindo é, e aí é, quando o ser humano se afastou o negócio voltou a viver, assim. Então, como que a gente respeita mais o meio ambiente? Como que a gente respeita mais essa questão do consumo sem, sem precisar? Isso não tem relação com classe social, né? Assim, o brasileiro é consumista, independente. É. Dinheiro, se não tem dinheiro, ele ganha e gasta. Então, é como que Às a gente... Às vezes gasta antes de ganhar, mas desculpa que
0: interromper.
4: <risos> é, mas assim, como que a gente cria uma relação mais saudável, sabe? Com a questão do, do consumo e, 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 e com a sociedade mesmo, como um todo, né? Assim, eu acho que esses são os grandes legados, assim, os três grandes que eu enumeraria. A responsabilidade social, consumo consciente e a questão do, do home office ou do anywhere office, né? como a gente quiser falar.
0: Muito legal, muito legal. Nós temos visto é, é, exemplos muito, muito inspiradores mesmo é, de empresas. O Ale comentou ontem né, da, da, do movimento da Ambev com o Biscoito Lobo. Cariocas, cariocas? Essa sala tá cheia de carioca quem na carioca mora no Rio, né, Vitor? Então... Eu sou carioca também. Você é o Alexandre é o Edu é e o Vitor não é mas mora no Rio e o Pós é também gente sobrou eu aqui mas tudo bem sobrou só sobrou você de Paulista Rio, Dani
1: tá? Hã? sobrou só você de Paulista
0: sobrou só eu mas eu amo escuta tem até essa dica aqui
1: é... o que é legal falar, daí, outro um outro ponto aqui rapidinho só para colocar é... Falando um pouco da do respeito também ao próximo e da higiene, né? Então, a gente fala muito de álcool em gel, né? Isso eu acho que é uma coisa que, assim, é, já deveria ter, ser no dia a dia, né? Então, você fala assim, a uso de máscara. A gente tava até comentando, né, Dani, outro dia isso aqui no né, comentando no escritório. Porque, assim, se você for pegar, se eu tô se eu tô gripado algo assim, é, é um respeito ao próximo eu usar uma máscara, né? Para que não, né, não passe esse vírus ao próximo. Então, eu acho que é um outro ponto que a gente tem aprendido bastante, né? E que a gente acaba levando.
4: É, Os orientais é... já fazem isso, né? Os orientais isso, já fazem isso muito isso, bem, né? né? Desde sempre, Sim. assim, não é de hoje. Sim. Sim. Nós
0: tivemos uma, uma, uma conversa com, com um infectologista e epidemiologista, um parceiro nosso também, aí no final a gente acabou fazendo um, um painel só com ele. E ele trouxe essas questões da asepsia, é como um legado e assim o brasileiro precisa aprender né é... a lavar as mãos gente. é um hábito né que a gente que a gente passa a ter e segundo ele espera muito que, que, que a gente continue com isso é... sobre obrigada viu Rafa sobre legado é... alguém quer comentar mais algum legado para a gente para última pergunta
3: eu acho que é, só para complementar, eu concordei com todos. é o que eu também tinha pensado já, mas acho que a questão da prevenção da saúde também como um todo, né? Assim, tem discussões contra as empresas, a gente discutia, ah, então vamos realmente realizar a testagem de funcionário, vamos começar por grupo de risco, a home office, aí eu perguntar: tá, mas quem é o grupo de risco? Qual foi a última vez que você fez o exame de sangue, você sabe se tem diabetes ou não, pressão alta? Ficou um vazio. Aí eu falei, eu ah, também. Faz mais de um ano que eu não fiz meu check-up, sabe? Já. Só em o eu falei, ah, eu também não sei. Então, assim, acho que essa preocupação com a saúde, assim, acho que vai ficar um pouco forte, tem que ser mesmo, né? Assim, vai ser por um motivo não bom, mas acho que, é, como, assim, todas as pessoas têm que ser, prezar um pouco pela alimentação, pela saúde em si, e a prevenção também, né? De realizar o seu check-up. Fuma, para de fumar, me nessa também de. Parei meu. No momento que era meio que obrigatório, mas também não, nunca foi bom. Enfim, acho que a questão da saúde, como um todo, e a preocupação, acho que para gente, como é que as empresas podem ajudar os funcionários a ter essa priorização na sua agenda de saúde, que acho que poucas pessoas tinham essa priorização no seu caderninho ali do, do top 3, prioridade do dia, da semana, e do mês, saúde, né? Muito legal, concordo. Alguém quer fazer
0: mais algum comentário sobre legal? Não? Tá bom. É, gente, a última pergunta eu queria rodar para todos, mas bem objetiva em Bullet Coins, é, do ponto de vista de aspirações de vida. tá Carreira, família, pessoais, é, o que, que muda depois da pandemia? Para cada um de vocês. Pode começar, Edu. Ele estava ali olhando.
2: É, não, eu estava pensando, <risos> justo pensando, é, é, é difícil quando você está ainda no olho do furacão, mas eu acho que o, é, a Rafa resumiu um pouco do que eu penso, tá? que é você é, olhar e dar valor é, a coisas que estão ali na sua frente, ao seu dia a dia, por exemplo, eu estou tendo muito mais tempo agora é, com as minhas filhas com a família e tal, lógico, num ambiente às vezes acaba sendo mais forçado e tal, você tem que administrar, tem que rodar um monte de pratos, mas é, são oportunidades interessantes, ainda mais quando você pensa nas crianças, né? eu tenho uma menina de três anos, provavelmente lá na frente ela vai lembrar do quanto a gente brincou e tal, não do, da quarentena, esse tipo de coisa, é. então acho que é isso, a gente dá valor para esse tipo de coisa que o é, o resto a gente vai resolvendo, né? É isso.
4: Obrigada, Edu. Rafa? É, eu acho que a inspiração, assim, eu, acho que eu torço por um mundo realmente mais empático, mais solidário de uma forma geral, de novo, acho que todo mundo ganha. É, e aí empatia vai desde, é o que o Edu falou né, no início aqui do encontro, ah, se vocês ouvirem barulho de criança, gente, a gente precisa entender que isso é normal. Né? Assim, se eu trabalhar de casa, isso pode acontecer. Eu também tenho uma filha aqui de 11 meses e isso pode acontecer. É, e eu acho que é um maior equilíbrio aí Entre a vida pessoal é, E profissional né? Então hoje eu, eu não gostaria assim Não é o meu perfil trabalhar puramente de casa Mas trabalhar de casa para mim é, tem sido bom Em vários momentos, então eu consigo dar o almoço para minha filha E eu acho que eu até trabalho mais, né? como eu falei Mas eu consigo ter um momentos super importantes com a minha filha Que morando é, no Brooklyn Trabalhando em Osasco é, Fica bem mais complicado, né? Porque eu demoro só esse trajeto aí. Então, eu diria isso, assim, a solidariedade, empatia e um equilíbrio maior entre, entre vida profissional e pessoal.
0: Legal. Palve? Então,
5: eu tenho certeza que é, vai ficar a casa como centro da vida, né? e vai representar esse convívio familiar, vai ter um coletivo mais próximo, vai ter essa conscientização toda que a gente comentou, né, pelo por tudo, por consumo, e com certeza as pessoas vão ter muito mais amor uma pelas outras, né? Vai ter um entendimento muito melhor. Acho que isso vai ficar marcado aí para todas as pessoas. Como até o próprio Eduardo falou, né, o convívio com a filha, a Rafa também convive com a filha. Isso vai ficar muito marcado, por, por, pelo menos por uma ou duas gerações, né, vai ficar marcado e as pessoas vão poder ter uma convivência melhor, que eu acho que isso estava até faltando é, nesse mundo atual que a gente estava vivendo. Então, eu tenho certeza que a casa vai ser o centro da nossa vida, aí por todas obrigada. essas mudanças.
0: Legal, obrigada. Vitor,
3: suas aspirações para o futuro? De, de forma assim, como um todo, Dani, acho que é, ficou até fácil agora, porque já todo mundo já, já falou praticamente, <risos> Também. A gente, é, é, as pessoas mantêm né, esse espírito coletivo de, de ajudar, de, de tentar de manter a cabeça funcionando bem, mantendo a alegria, o otimismo. E acho que, para mim, pessoalmente, essa assim, é está muito forte para mim, acho que é o contrário de quase todos, eu, meus filhos não moram aqui, eu tenho um filho que mora em Santos, uma filha em São Paulo, então eu estou praticamente aqui, e eu também viajei muito no começo do ano, então estou praticamente com uns quatro meses e pouco sem ver meus filhos fisicamente, então assim, para mim, aí eu vou, a Rafaela já respondeu para mim, até buscar um equilíbrio bem forte em termos de profissional, eu gosto de trabalhar, se deixar eu vou virando à noite, mas tem que ter limite, eu tenho que aproveitar as coisas boas da vida, minha família e meus filhos. Né? Meus pais também estão em Santos, eu estou no Rio, só trabalhando, mas assim, aproveitar um pouco mais o que deve ser valorizado e ter um equilíbrio mesmo na, na vida.
0: Muito legal, muito legal. Pessoal, é... eu ficaria aqui mais duas horas conversando com você, com vocês. É um bate-papo muito rico, muito aprendizado, muita troca. Eu quero reforçar mais uma vez o nosso agradecimento é, reforçar o nosso encontro presencial e, e dizer a vocês que estamos juntos nessa, né? é, porque vocês precisarem contem com a gente, saibam que estamos contando com vocês também. É, muito obrigada, foi ótimo. Até a próxima. Legal. Obrigado,
1: obrigado pessoal. Prazer. prazer, super obrigada. Obrigado, obrigado pela tchau, presença de noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.